0: Desde muy pequeña yo decidí que quería hacer algo para contribuir a que un país como nuestro se transformara. Decidí estudiar periodismo. Creo que en general los jóvenes no hemos encontrado causas para participar. Sería muy peligroso quedarnos en una dinámica y en una inercia donde se pierda la capacidad de escucharnos. Yo no conozco a ningún hombre de más de 64 años que entienda el
1: feminismo al 100%.
0: El país.
1: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello. Mucho más de lo que hemos hecho.
0: Presenta Al Habla con Barquentín. Desde que era muy joven traté de acercarme a distintos movimientos y entonces empecé a convertirme en activista de las distintas causas que me generaban sentido y acompañé distintos movimientos sociales y evidentemente me tocó el 132 cuando yo estaba en la universidad.
1: Yo soy 132. Yo soy 132. Yo soy 132. Yo
0: soy 132. Yo soy
1: 132. Yo soy 132. Yo soy 132. Citlali Hernández, senadora con licencia, secretaria general del Partido Morena. Bueno, antes que nada, Citlali, te agradezco en verdad estos minutos. Les pido siempre a las personas con quienes platico que se presenten. ¿Qué te gustaría que se supiera de ti?
0: Pero yo soy una joven militante que en sus varias militancias hoy ocupa una responsabilidad en la Secretaría General del Partido Morena, senadora con licencia y una profunda soñadora de que las realidades pueden cambiar. Y ese es el rumbo que he decidido tomar.
1: Hay de pronto, digamos, como la percepción de que la juventud es apática y lo pregunto desde el absoluto cliché, ¿no? ¿Tu generación encuentras que es una generación apática?
0: Mira, yo creo que hay una mala concepción sobre los jóvenes. En general a las juventudes nos llaman apáticas, indiferentes. Yo soy convencida de que si este país ha ido generando cambios, a veces más rápidos, a veces más lentos, ha sido fundamentalmente por el papel de los jóvenes. Si pensamos, por ejemplo, del 68... 2018 podríamos enumerar una serie de momentos históricos de rupturas con el sistema en, en marcha donde los jóvenes participamos. Yo creo que más bien, más que una apatía, eh, lo que sí creo es que generacionalmente hemos ido perdiendo memoria histórica y cuando perdemos esa memoria histórica, nuestra concepción y nuestra incidencia sobre la realidad a veces suele ser sesgada o limitada y creo que en general los jóvenes no hemos encontrado causas para participar, no es que seamos apáticos, es que somos incrédulos ante muchas propuestas que se nos ponen en términos de participación política. Yeah! <sighs> Yo recuerdo mucho que cuando se dieron los sismos del 2017, muchos jóvenes salimos a ver cómo ayudar en la ciudad frente a todo lo caótico que fueron esos sismos en la ciudad y la, los comentarios eran que era sorprendente que los jóvenes habíamos salido. Y yo hace la reflexión de, bueno, probablemente siempre hemos estado ahí, siempre hemos querido participar y siempre hemos sido empáticos ante realidades que no nos gustan o injusticias o al dolor del otro pero nos faltan motivaciones para participar y ahí había un momento concreto que era mucha gente que necesitaba ayuda y por eso una generación, que fundamentalmente es la generación a la que yo pertenezco, salió y dio entre comillas la sorpresa, pero yo creo que más bien es eso, nos faltan motivaciones, nos sobran causas, pero a veces faltan también espacios y yo estoy convencida de que este país tiene una generación que va a participar activamente en la transformación que hace tiempo que se exige. Y es ahí donde yo creo que hay un reto generacional del cual me asumo y el del cual también busco desde el espacio donde estoy contagiar a otros jóvenes a, a no desistir, porque a veces nuestra generación es muy inmediata, si no vemos cambios de inmediato, nos regresamos a la comodidad o nos ensimismamos y eso pues por supuesto no es sano para una nación donde el 40% de la población son jóvenes y lo que hagamos o dejemos de hacer sin duda tiene su impacto en la sociedad y en el país. Bien,
1: bien, 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 Preocupes, Vámonos ya. Si te alistamos obviamente en periodo electoral y todo todo lo que sucede se tiñe de lo electoral, es, es inevitable aquí y en cualquier otro lugar del mundo sucedería exactamente lo mismo. Pero ahorita que te oigo hablar de los jóvenes de tu generación, ¿qué tan dispuestos están para hablar con los otros? Esta posibilidad o no de hablar con los que verdaderamente piensan lo opuesto a ti. Yo creo que ahí hay un
0: reto, fíjate, por el panorama no solo electoral, sino político. Creo que después del triunfo del movimiento del el que formó parte en 2018, se generó como un cisma en la opinión pública. Para algunos es una polarización peligrosa. Para mí es natural que ahora haya más gente politizada y tratando de expresar su opinión. La primera fase. No, mis nosotros, amores. yo les no. voy a decir cuando no, nos... no está bien congregarnos. No, no está bien salir agrupados no está bien salir Creo que estamos frente a distintas visiones políticas distintas visiones de lo que pasa en el país, para las principales voces tanto del gobierno actual como de la oposición me parece que le han dado un tono de confrontación casi sin punto de encuentro y se ha generado una dinámica como de imponer la razón y creo que tenemos que romper esa dinámica, tenemos que buscar puntos comunes Comunes, tenemos que generar diálogo y creo que sí en este momento hay un sector que no quiere escuchar a los otros y creo que los jóvenes tenemos justamente el reto de no caer en ese ruido peligroso que raya en el odio. Es decir, podemos no pensar igual, pero jamás podemos pasar la raya desde mi punto de vista. De, de meritar, excluir pisotear al otro porque piensa diferente y creo que en este proceso de cambio el reto es cómo aprovechamos el cambio los jóvenes para romper los viejos moldes yo creo que la conversación pública irá madurando y nos toca generar una inercia para que esa nueva conversación pública se dé en paz, se dé con tranquilidad y no se genere una ruptura donde llegue un punto donde ni siquiera eh, sepamos escucharnos entre nosotros, no pero yo creo que pensando optimistamente que esa conversación pública irá madurando, sobre todo si algunas voces no nos detenemos en hacer un exhorto constante a que esta polarización de las ideas o de la visión de país que tenemos no salga de la línea o de la raya que nos lleve a una dinámica de, de odio que sí creo que, bueno, tú y yo lo hemos vivido en las redes sociales. Entonces a mí me parece que la insistencia en que no somos iguales y la insistencia en culpar de toda una oposición de derecha, golpeadora y conservadora, ha logrado que mucha gente tenga si no miedo, precaución sobre cómo participar de este espacio público.
1: Quería un poco que me contaras cómo ha sido tu experiencia de estar en las redes sociales. Yo
0: fíjate que desde que fui senadora me di cuenta que inició una dinámica sistemática y a partir de ese momento no ha parado, digamos, una serie de comentarios que no me cuestionan mis ideas, mi visión política, mi, mis planteamientos, mis posturas, sino que se concentran en mi peso, en mi color de piel, probablemente en mi origen. Y a raíz de eso, incluso buscando tweets pasados me sacan algunos que yo expresaba en contra de Felipe Calderón cuando era más joven, cuando era activista, en el que me refiero a él como enano. Por supuesto, lo he dicho muchas veces, no me enorgullece. Sigo creyendo que es uno de los personajes más siniestros de la política mexicana. Y bueno, pues desde que estoy como senadora y desde que he madurado, digamos, en mi actuar político, sin duda he aprendido a discutir sin meterme en las condiciones físicas o en algún otro elemento de mi contraparte. Pero bueno, hay un actuar sistemático que además hemos ubicado cuentas que promueven ese odio, que lanzan incluso nuestros números telefónicos pues lamentablemente creo que ese es el escenario que algunos actores han provocado en redes sociales y ojalá después de esta coyuntura electoral para no politizar electoralmente muchas voces de distintas maneras de pensar de distintos sectores, iniciemos una gran campaña contra el odio para que la discusión política y pública sí muy abierta, pero sin concentrarnos en una dinámica que, como tú dices, al final somos seres humanos y pareciera que este actual sistemático busca inhibirte o, o provocarte un impacto psicológico, anímico, pero sí creo y estoy convencida de que tenemos una obligación como voces públicas de provocar otro nivel de debate. Incluso yo como parte de la dirigencia de Morena creo que algunos de nuestros simpatizantes y militantes caen en esa inercia también de una inercia sistemática y provocada yo sostengo que de la derecha, pero nosotros algunos de nuestros militantes también caen en esa trampa del odio y es urgente sacarles de esa trampa, provocar otro nivel de discusión con ideas con argumentos y aprovechar este momento de cambio para
1: pues subir el nivel de la participación ciudadana.
0: Hagan algo, por Dios, estos muchachos van a pelear.
1: Pero habrá tiempo para ello, citlali ¿Crees que de verdad todavía haya tiempo? ¿No te preocupa que estemos llegando a un momento momento en donde la conversación pública termine siendo imposible?
0: Pues sin duda preocupa porque es una posibilidad cuando miras este debate en redes que ojo, es un debate en el círculo rojo, en la Ciudad de México la mayoría de los que opinamos y estamos en estas discusiones, la mayoría somos de las zonas urbanas. No me quieren por ser chilango. Sin embargo yo creo que estamos a tiempo porque en efecto yo creo que de ambos lados se ha dado esta dinámica, pero sí sostengo y espero no estar pecando de subjetiva yo sí sostengo que del otro lado hay una inversión millonaria en provocar esta dinámica. Yo creo que quienes nos preocupan, tenemos la responsabilidad de por lo menos intentarlo. Pienso que estamos en buen tiempo, pienso que podemos y debemos poner el ejemplo porque una cosa es debatir fuerte y firmes y otra cosa es concentrarnos en una dinámica de exclusión, donde ahí sí creo que la mayoría de las exclusiones, el racismo, la discriminación, el clasismo, viene fundamentalmente de la derecha de toda una oposición de derecha golpeadora entonces nos toca a nosotros provocar por lo menos yo sí siento ese compromiso esa responsabilidad creo que estamos a buen tiempo creo que necesitamos generar esa inercia y bueno vamos a ver si, si no funciona pues tocará tomar otras acciones porque sería muy peligroso quedarnos en una dinámica y en una inercia donde se pierda la capacidad de escucharnos y la capacidad incluso de respetarnos a pesar de las diferencias sobre todo entre la ciudadanía porque pudiera haber actores políticos donde hay puntos donde jamás habrá coincidencia pero yo lo veo por ejemplo en el Senado y es una cosa que yo he aprendido como legisladora cuando fui diputada local a los 25 años y venía yo del activismo social te imaginarás yo me iba a como chivo de cristalería. Me di cuenta que al final era un espacio parlamentario donde había que parlamentar, donde había que construir acuerdos, donde no todos los integrantes de todos los partidos representan los vicios que ya tenemos estigmatizados de las cúpulas. Y bueno, ahora en el Senado, por supuesto, con mucha más madurez, pues yo podría decir que hay personas de la oposición o de otros partidos con los que se pueden encontrar puntos comunes en algunas agendas. Y eso lo tenemos que hacer.
1: Citali, tú has sido feminista, para ti el tema de las mujeres es importantísimo y en muchas de las colectivas en las que tú y yo, yo podemos tener contacto, pues hay un enojo con Morena, hay un enojo con el presidente, hay un enojo con el momento que se está viviendo, porque sienten que les han dado la espalda, ¿no? un poco el propio discurso del presidente, cuando de pronto se niega a reconocer que hay un asunto específicamente feminista y más bien habla de humanismo, pero luego también cosas como lo que pasó con Félix Salgado Macedonio, la hija de Félix Salgado Macedonio, etcétera. ¿Cómo miras tú citlali a ese feminismo que tú sabes que no es un feminismo que está pagado por nadie? No, que son mujeres que toman la calle, que están luchando y que están enojadas y que están incluso sentidas dolidas y que con ganas de darle la espalda pues, a este presidente y también a Morena. ¿Cómo las miras de frente? ¿Qué les dices y qué les dices en tu cabeza también Citlali?
0: Pienso que este es el mejor momento para que la agenda feminista avance, así como la agenda de la población LGBTI. Y creo que parte de este ruido que hay en la conversación pública nos ha impedido a nosotros comunicar y a otra parte ubicar una diferencia entre el discurso político del presidente y la acción de gobierno. Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020. Perdón que haya yo levantado la voz, pero a eso vine justamente a, a que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres y creo que si sí hay una una serie de matices, el discurso político del presidente que además no es un tecnócrata ni un político digamos tradicional, es un líder social que fue el principal líder de la oposición durante mucho tiempo, que hoy gobierna para todos, pero en su discurso político contesta pues los ataques o los cuestionamientos políticos que sus adversarios
1: le hacen. Pero tenemos que tener que el tema del feminicidio es un tema especial. ¿Y no basta con lo que estoy diciendo?
0: Pero me está hablando otra vez de hombres, mujeres...
1: Ah, bueno, para... El, a ver, a ver, el mensaje para el feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia, en cualquiera de sus... Manifestaciones.
0: Yo le diría a las compañeras feministas que no nos concentremos en el discurso político de un hombre. Yo no conozco a ningún hombre de más de 64 años que entienda el feminismo al 100%, que hable en nuestro idioma, que conceptualice la violencia hacia nosotras como nosotras lo entendemos. Pero estoy convencida de que Andrés Manuel López Obrador no es un enemigo de nosotras. Que Andrés Manuel ha provocado, y por la militancia que yo llevo de por lo menos 15 años cerca del movimiento obradorista, jamás nos ha cerrado la puerta a las feministas, a las mujeres. Estamos ante un acto más de simulación por parte del gobierno. Claro, el gobierno dice que está de acuerdo con nuestras manifestaciones. ¡Qué bueno! Porque las vamos a seguir haciendo. Entonces, yo creo que habría que dejar de concentrarnos en los errores discursivos del presidente, en los errores aislados, porque, ojo, por ejemplo, el caso de Félix Salgado, por supuesto que indigna a muchas feministas, pero creo que es injusto que hubo un sector que influye mucho en la opinión pública, que se movió por las filias y las fobias, que busca incluso, creo yo, distanciar la Cuarta transformación del feminismo, que nos invisibilizó a las miles, decenas cientos de voces de mujeres de Moreno, que tuvimos un posicionamiento muy claro respecto a la candidatura de Félix, es decir al interior de Moreno hubo dos posturas muy claras, que se debatieron en lo público y en lo privado Yo les
1: pregunto,
0: ¿hay toro o no hay toro? ¡Hay toro! ¡Hay toro!
1: ¡Hay toro! Y otra cosa, les digo... Y les advierto a los contras, voy a ser gobernador de Guerrero.
0: Una postura que decía que no, que era una cosa inventada, que quitarle la candidatura a Félix era hacer el juego a la derecha. Y otra postura que decíamos probablemente y sin duda la derecha está capitalizando el tema, pero la posición más congruente de nosotras y de nosotros como partido tendría que ser quitarle la candidatura a Félix, que se ponga a disposición de las autoridades, que se atiendan denuncias tan serias y que actúen las autoridades en consecuencia y nosotros no damos una candidatura. Y creo que en las voces hegemónicas de los medios se concentró más en lo que decía en presidente del partido y no la secretaria general, que también era, eran dos voces distintas. Ningún agresor en el poder. Para que todos los Félix caigan y ninguno para un puesto público o cargo de elección popular en México. Se concentró más en lo que decía el presidente de la República en una respuesta política y nos invisibilizó a las decenas de mujeres que dimos una batalla y que incluso entre mujeres tuvo una división. Entonces yo creo que estamos frente a muchas aliadas muchas feministas estamos en el gabinete en el senado en la Cámara de diputados en la militancia y para mí es importante y estratégico generar un puente de diálogo y de coincidencia entre el movimiento feminista y la toma de decisiones que pudiera impactar y mejorar en la cuarta transformación es decir tenemos tantas aliadas que creo que podríamos construir una agenda política feminista una especie de agenda 2030 que nos permita estar en coincidencia las mujeres feministas que hay en otros partidos, las que se dicen, porque yo creo que hay algunas que se están montando en el tema, las que sí son históricamente. Bueno, concentrarnos en eso y creo que es parte de esta dinámica de la que hablábamos, ¿no? nos hemos confrontado tanto que estás conmigo o estás contra mí y entonces no hemos buscado puntos de coincidencia a mí me parece que este este proceso histórico de transformación donde vemos muchas en la toma de decisiones abre la posibilidad de avanzar en muchos temas lo decimos presidente si te sigue importando más la rifa de un puto avión ficticio a nosotras no nos seguimos importando a nosotras los feminicidios me van a robar la primera plana si no quieres que te siga
1: Citlaly, vendrá el resultado electoral y luego, pues bueno, el tiempo se va muy rápido ¿no? y el resultado, pues no lo sabemos, pero puede estar más competido, digamos, el entorno político del que tal vez se dio después del 18. No te preocupa que el jaloneo termine siendo aún peor después de este proceso electoral, en donde todo esto de lo que me hablas, feminismos, tender puentes, tratar de eliminar el odio o ir en contra del odio, que se vuelva imposible, Citlali.
0: Bueno, preocupa porque, eh, insisto, es una, un escenario, es, está en el ambiente esta dinámica, pero yo creo que tampoco me asusta en términos objetivos, porque ya o sea, creo que la lucha de muchas y muchos de nosotros no es una lucha meramente electoral. Para nosotros es una lucha profunda por la transformación de este país. Este país no puede regresar a la dinámica en la que estaba antes de 2018. Este país va caminando poco a poco hacia delinear un país distinto y en esa construcción de país nuevo sí me parece que es importante que lo construyamos todas y todos, los que genuinamente queremos a México. Pero creo que hay un sector que no quiere soltar el poder, un sector que intenta hacer todo lo posible porque falle este gobierno, porque fracasa este proceso de transformación. Y bueno, hay una disputa abierta por el país nosotros tenemos que mejorar en muchas cosas venimos de la oposición, tenemos que aprender cada día más a ser gobierno la oposición tiene que aprender a ser oposición yo digo que estamos en un momento donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, quienes querramos transformar este país quienes entendamos que este país merece un mejor destino me parece que tenemos que dejar un poco las filias, las fobias las, las pasiones, los dogmas y con concentrarnos en cómo a un corte de caja tres años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cómo tenemos una nueva postura sobre la realidad. Es decir, ya fueron tres años de una confrontación. Cómo eh, nos detenemos un poco a reflexionar y decir, a ver, este país, fundamentalmente hay una mayoría de la gente que quiere un cambio. Cómo nos posicionamos frente a ese cambio sin quedarnos en la dinámica de la confrontación. Pero bueno, necesitamos todas y todos asumir con mucha responsabilidad del futuro de este país. Yo espero que tengamos pues una nueva etapa política, un nuevo diálogo político para poder salir de esta inmensa de confrontación que ha sido desgastante para todas y para todos estos tres años. ¿no? Seguramente se, se vislumbra difícil por cómo está crispados los ánimos, creo que hay un debate abierto, también una disputa abierta por el país, pero siento que somos más quienes queremos que las cosas se hagan diferentes y con otros tonos.
1: ¿Qué extrañas más, Itlali, de tiempos prepandémicos, de otros momentos de tu vida? ¿Qué extrañas más?
0: Fíjate que en general, algo que extraño mucho y que lamentablemente en la pandemia tampoco pude hacer, aunque hubo una etapa de encierro en la que estuve resguardada pues, en casa. Extraño mucho leer, tener el tiempo para leer con mucha calma y tranquilidad, hacer foto yo soy fotógrafa y tiene muchísimo que no hago foto, no tengo el tiempo para ello. Y yo creo que fundamentalmente eso, por supuesto, compartir tiempo con las personas que más quieren, ¿no? porque esta pandemia nos ha alejado por lo menos físicamente de mucha gente. Pero bueno, esperemos que ya pronto salgamos de estos momentos difíciles y podamos regresar a una dinámica un poco más normal.
1: Citlali, muchas gracias por estos minutos y esta conversación tan directa y tan clara. Muchas gracias. Hombre, no, no,
0: al contrario a mí, pues un gusto y felicidades por este espacio. Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El país presentó.